0: Я чувствую, что мной манипулируют отчасти, и это мне не нравится. Мне кажется, здорово иметь платформу, где я могу обратиться к своим аудиториям, и я ценю это, но вот иметь какую-то внутреннюю обязанность постоянно там присутствовать — это сложно, это давит.
1: Здравствуйте, наши дорогие, здравствуйте, наши хорошие,
2: наши любимые. Это подкаст Норм. Меня зовут Настя Курганская.
1: Меня зовут Дарья Черкудинова.
2: И как обычно, пятница, и в ваших ушках снова наше рассуждение о жизни, любви, обществе
1: и так далее. В подкасте Норм. Вот так. А капитализм. Как меняется мир.
2: И мы вместе с ним. Что-то я забыла, как мы начинаем с тобой обычно наши эпизоды. С чего? Так и начинаем?
1: Да. Просто весь февраль мы выпускали по эпизоду в неделю, а сейчас в марте такие расслабились, и кажется уже, что ничего не делаем.
2: Прежде чем мы начнем этот выпуск, мы забыли вам сказать, дорогие друзья, что мы хотим вам посоветовать подписаться на наш с Дашей инстаграм подкаста «Норм». «Зец», нижнее подчеркивание «Норм». Он будет прям на первой строчке нашего описания эпизода на этой неделе. Еще у нас есть Телеграм тоже этот Подписывайтесь на них, там типа реально классный контент и можно смотреть на нас и на наших героев и гостей. Они там какие-то еще советы дают разные по теме выпусков. Но ну, если вы любите подкаст норм, то мне кажется, вы просто должны подписаться на наш
1: Инстаграм и можно на Телеграм тоже. На 2021 год никто никому ничего не должен, но вы можете. И Ладно, нам будет согласна. приятно, мы будем да. очень рады.
2: <смех> Без дидактики. Ой, представляешь, кстати, я вспомнила, что я на прошлой неделе еду в метро, а в метро вот эти висят телевизоры с каким-то телевидением московского метро. И вот я еду и просто поднимаю голову передо мной этот телевизор, и на нем какой-то кадр, такая женщина из фотобанка, такая очень радостная, и надпись: Вы должны быть счастливым прямо сегодня сказала mm -hmm. мне <с Hacký> «Московское метро». Ну, no, не знаю. Оказывается, что они запустили какую-то рубрику, типа «Ментальные советы», какой-то майндфон осваивают, типа сели на модную тему. И, в общем, вот такой у них был там совет. Вы должны быть счастливы прямо сегодня. И я подумала, блин, «Московское метро», ну что за диктатура, я не хочу быть сегодня. Вот сейчас я выступила как «Московское метро». Короче, да, вы не должны подписываться на наш Инстаграм, но можете, там прикольно. Да. Теперь к теме нашего выпуска. Настя, ты такая... Быстренько сейчас... Молодец.
1: Я только а набираю я... воздуха в легкие, чтобы начать говорить. А кто уже сразу такая? Я просто пообедала. Весь день Настя сидела, охла, токсила, кряхтела, говорила все ужасно, меня все раздражает, все без. Только включились микрофоны, просто сразу our little miss sunshine. А я рада, а хорошо. Замечательно просто строишь личный бренд свой. Так работают профессионалы. Мы
2: сразу включаемся. Вот нас двое таких в стране. Я и Иван Ургантов. Этот эпизод мы записали в партнерстве с Samsung. У Samsung вышел новый смартфон. Samsung Galaxy S21. Он создан специально для тех, кто делает много фото и видео. Камера Galaxy S21 снимает в каком-то совершенно необыкновенном разрешении 8К. Это значит, что на нее можно снять видео очень высокого качества, а потом еще из этого видео сделать фотки. Я так, кстати, часто делаю для своих сторисов в Инстаграме, но у моего телефона обычно качество не очень получается.
1: А еще Galaxy S21 — это самый быстрый процессор среди всех смартфонов Galaxy стильный матовый корпус и классная камера. В общем, это действительно красивый и мощный телефон для творческих персон, которые делают много визуального и разного другого контента. Мы оставим ссылку на Samsung Galaxy S21 в описании этого эпизода.
2: Какое-то количество времени назад наш друг Никита Андреянов, ведущий подкаста «На распашку», сказал, вам нужно записать выпуск про личный бренд и социальный капитал. И вот это все про то, как эти понятия я не побоюсь этого слова, девальвировались всякими коучами, чек-листами, инстаграмами, какими-то колонками про то, как построить личный бренд и так далее, но как бы с другой стороны важная такая штука все равно. Мы тогда с тобой поговорили и подумали, что вроде как не о чем разговаривать будет в этом выпуске, а потом случился приход соцсети «Клабхаус». Которая как будто бы послужила иллюстрацией вообще состояния понятия личный бренд в России в Москве. вот И как-то она очень быстро хайпанула. И вот в соцсети Клабхаус как раз все очень активно, мне кажется, строили личный бренд, набирали подписчиков. Пытались, да. Да, и вышла колонка на сайте The Bell, где один из блогеров Клабхауса, Анатолий Ноготочки, такая персона, который там признался, что он получает 20 тысяч в час за модерацию комнаты в Клабхаусе. И мы знаем, что это еще не самая высокая стоимость такой работы. Так вот, он писал, что... Ой, мне запомнилось это сравнение, что Clubhouse — это сейчас как 90-е. Если подсуетиться, то можно хорошо навариться, ну, в плане подписчиков набрать и социального капитала набрать.
1: Прошло несколько недель... И кто сидит в «Клабхаусе» Не, сейчас? ну а что, никто. Настя? Во-первых, я думаю, что все сидят. Во-вторых, я думаю, как там Да вот никто и... не сидит, люди, я по 20. Потому что у тебя другая совсем аудитория. Вот меня, поскольку я бизнес-журналисткой была всегда... У меня там какие-то тысячи а я тысяч миллионов менеджеров всего на свете сидят и обсуждают, как им все на свете продвинуть, маркетировать и так далее, и так далее. И, в принципе, там комнаты какие-то назначаются, и что-то происходит, и я думаю, что действительно те, кто подсуетились, получают свои бешеные тысячи за модерацию. Но я, кстати, должна сказать что я попробовала воспользоваться советом Анатолия Ноготочки и написала такой полушутливый, но ну, на самом деле не очень шутливый пост в Фейсбуке на свою аудиторию в 5000 человек, что вот отмодерирую вам комнату в Клабхаусе, опыт есть, о цене договоримся, целую, пишите в личку. Мне написали в личку, но комнату я так и не провела, потому что в какой-то момент мне сказали, ну вы знаете, тут так получилось, что целая куча модераторов, очень профессиональных модераторов из Клабхауса уже появились какие-то за две недели профессиональные модераторы в Клабхаусе. Ну ладно. Хотят бесплатно модерировать А ты комнату. за сколько
2: должна помодерировать? А я за
1: 20 тысяч тоже хотела помодерировать, Это как анатолий. анатолий. Да. И мне главное сказали сначала «да», а потом сказали «ой» профессиональные ребята будут работать бесплатно. Я говорю, ну, дай бог.
2: Я, кстати, думаю, знаешь еще почему это было? Не только из-за денег, а потому что у этих профессиональных ребят, наверное, было больше подписчиков в Клабхаусе, чем у ну, тебя.
1: да, да, скорее всего. И mm -hmm.
2: они, типа, могли привести туда вот этих своих всех, в yeah. эти комнаты.
1: Я согласна, кстати, с Анатолием абсолютно, что как только появляется какая-нибудь новая штучка, нужно, конечно, очень быстро суетиться, чтобы в ней набрать вес. Собственно, Настя, мы так сделали с подкастами в России. Ну, не то, uh -huh. чтобы это была какая-то прям новая штучка, но мы как-то заскочили в первый вагон хайпа.
2: Я хотела подтвердить вообще свой тезис тем, что есть аналитика, есть статистика о том, что в середине февраля, то есть на пике популярности Клабхауса российского, сейчас мы уже закончим про Клабхаус, не скучайте, сейчас уже скоро перейдем к глобальному, но регистрировалось по 70-90 тысяч пользователей в день, а в начале марта регистрируется меньше, чем 10 тысяч. Ну так это регистрируется.
1: Это не то же самое, что кто там сидит. Ну, а просто кто там зарегистрировались все iphone
2: Я тебе просто говорю, реально Но раньше. Ты мне говоришь
1: свой эмпирический опыт, на который, как мы знаем, нельзя никогда ссылаться, потому что наш опыт – это наш личный опыт, а из него нельзя а делать я глобальные выводы. Можно.
2: Когда у тебя нет статистики, что у тебя остается, кроме как делать эмпирические заключения? Все каждый день организовывали по тридцать ну, комнат. Да, это а нормально. Это,
1: это абсолютно нормальная ситуация, так всегда происходит. Сначала какой-то дикий хайп, потому что это какая-то новая история, а потом все входит в какое-то нормальное русло.
2: Ну ладно, кто хорошо. Кто-то
1: отваливается, а кто-то остается. Ну, клабхаус будет работать каким-то образом. И люди, которые там подсуетились и набрали подписчиков, и написали себе вот такенные, там, не знаю, на 385 строчек описание того, какие они великие, ужасные, сколько у них заслуг и сколько у них там того всего, они да будут получать свои 20 и 150 тысяч за модерацию комнаты в Клабхаусе. А мы не будем.
3: Ну
2: дай бог им всего хорошего. Была вот эта идея о том, что Клабхаус — это такое место, где каждый может поговорить со звездой или с каким-то экспертом, или с Илоном Маском, или с политиком каким-нибудь, или еще с кем-то. Очень здорово, людям это очень надо. Все соскучились, тем более, по общению во время коронавируса.
1: Но по прошествии там нескольких недель оказалось, что Clubhouse – это точно такая же соцсеть, как все остальные соцсети. Это просто инструмент, который не делает тебя вхожим в какие-то невероятные крутые инфлюенсерские круги, а ты просто человек, который может там каким-то образом выступать, и иногда тебе, может быть, повезет, в твою комнату, правда, придет Илон Маск. Потому что иногда Илон Маск отвечает на какие-то твиты каких-то рандомных людей. Но это не делает тебя, честно говоря, хотя может кого-то делает, но это не делает тебя, короче, инфлюенсером. Ну, в принципе, делает на какое-то время. Приносит тебе твои 15 минут славы, и дальше уже твое дело и твоя как бы энергия от тебя зависит, как ты этим распорядишься. В общем-то, у тебя появляется какой-то серьезный постамент под твоими ножками, с которыми ты можешь оттолкнуться и прыгнуть куда-то дальше.
2: А потом еще какое-то агентство, кстати, выпустило десятку самых популярных пользователей Клабхауса, 9 из 10 этих всех пользователей. Это были люди с огромной аудиторией, которые просто перетащили свою аудиторию с Фейсбука, Инстаграма, Ютуба. Короче говоря, это а аудитория... десятый был. А десятый был. Вот я даже открыла сейчас эту топ-10 популярных пользователей Клабхауса. Тут такие персоны, как Илья Варламов, Олег Тиняков, Ксения Дукалис, Пакарас Вампас, Иван Ургант, Сергей Минаев и так далее. Ну, короче, в общем, люди, делавшие себе имя где-то далеко за пределами этой площадки. Но есть один человек на втором месте, которого зовут Дмитрий Соболев. Кто это? Хочется узнать. Это разработчик из Казани, который сделал бот в Телеграме, который генерирует инвайты. Ну, короче говоря, он накрутил себе социальный капитал в Клабхаусе искусственным образом. Какой хитрец. Вот такой хитрец, да. То есть он обманул систему и стал самым одним из самых в топе три популярных пользователей Клабхауса. Мы ему сейчас позвоним на пару минуточек и спросим, зачем он это сделал, и вообще вот этот социальный капитал, который он искусственным образом как бы хакнул, он ему что-то дал вообще или нет? Ну,
1: сейчас узнаем. Сейчас узнаем, да. Звоночек, пожалуйста, дайте нам, включите.
4: Всем привет, меня зовут Дмитрий Соболев, я интернет-предприниматель, разработчик и исследователь безопасности. Изначально меня просто заинтересовал Clubhouse как сервис, я нашел закрытое API для взаимодействия с Clubhouse, просто экспериментировал. К сожалению, Clubhouse оказался решетом в этом смысле. Накручивал уже я себе количество подписчиков, в большей степени не из корысти, монетизировать я это не планировал, но мне всегда симпатизировала идея построить личный бренд, а тут и повод появился. Вообще, на мой взгляд, основной проблемой построения личного бренда является страх, потому что страх парализует, но когда то желание помогать другим людям и улучшать мир перевешивает этот страх, тогда все становится как надо. Что значит страх? Что ты называешь страхом? Какой страх? Волнение, публичность — это страх выйти из зоны комфорта в какой-то степени. Вообще что-то создавать всегда сложнее, чем потреблять, поэтому... С точки зрения публичности, наверное, это работает примерно так же.
2: Окей, okay, я понимаю. То есть тебя интересовала вообще идея создания личного бренда, и вот появился Clubhouse, и показалось, что там это можно легко сделать.
4: После того, как я изменил эти цифры, мне писали люди из разных сфер, бренды с разными предложениями, об участии в комте Clubhouse с ними, об участии в офлайн конференциях Мне каждый раз приходилось им объяснять, что количество моих подписчиков было не настоящим. То, что эта цифра была изменена с помощью уязвимости. Некоторые после этих объяснений уже просили банально накрутить им подписчиков, это уже было забавно. Предложение 10 я, наверное, получил с того момента. Не буду называть имена брендов была компания, СМ-агентство, которое вроде бы этим профессионально должно заниматься, но они как бы не затруднялись узнать, кто я такой, и просто среагировали на цифры.
2: Скажи, пожалуйста, вот если резюмировать, что тебе этот опыт показал? Накрутил подписчиков, к тебе начали приходить агентства и там предлагать деньги. Что ты взял из этого опыта, что он тебе показал?
4: Наверное, то, что все эти социальные связи, количество подписчиков в социальных сетях – это вещи вполне осязаемые. То есть они легко могут быть конвертированы при желании в какие-либо материальные средства. Конечно, это не личный бренд и не социальный капитал. Я проясню, вот с технической точки зрения это были даже не боты. То есть там была такая возможность подписаться с одного аккаунта несколько там, тысяч раз на другой аккаунт. И получалось так, то, что, грубо говоря, с сотни ботов. Я сделал себе там, 200 тысяч подписчиков, если не ошибаюсь. Еще я заметил то, что после этого и люди-то начали на меня подписываться уже настоящие. типа Они просто реагировали на саму цифру. То есть они видят 200 тысяч подписчиков, они подписываются, и там настоящих пользователей тысяча точно подписалась на мой аккаунт в тот момент. В какой-то степени я мог это использовать в дальнейшем. Но не стал. Нет, ну мне это не особо интересно было на тот момент. То есть ты просто провел эксперимент такой? Да. Скажи, пожалуйста, а что сейчас вообще с твоим аккаунтом в Clubhouse?
2: И планируешь ли ты как-то этот эксперимент продолжать в том или ином виде?
4: Я перестал сидеть там практически сразу после накрутки. Это было буквально пару дней, когда я участвовал там в разных комнатах. Угу. Где-то уже, наверное, неделю или две назад, если я не ошибаюсь, аккаунт заблокировали. Клабхаус мне до сих пор ничего не ответил на те уязвимости, которые я им отправил. Но у них, видимо, своих проблем полно и так.
1: Хватит про Клабхаус говорить. Согласны. Много чести. Тем более, что, как я уже говорила, это просто всего лишь очередная соцсеть, а социальный капитал можно построить в любой социальной сети, нужно только выбрать правильную.
2: Ну, нам надо тут сказать, наверное, вообще, что реально не нравится мне это, но без социального капитала в современном мире никуда.
1: Я должна как душнила сейчас выступить и сказать, что вообще вот этот селф-брендинг весь... С чего все началось? С девяносто седьмого года американский журнал про бизнес Fast Company выпустил заметку, которая называлась The Brand Called You. То есть ты бренд. Да. Колонка вся состоит из всего того же самого, что сейчас написано во всех этих колонках, что, типа, ты сам ответственный за то, как тебя воспринимают на рынке, поэтому нужно, значит, работать над имиджем. Ну и вообще такая штука, как имидж и репутация, она тоже всегда существовала. Это не какое-то явление из нулевых или десятых, Всегда действительно было важно, там, как тебя кто-то где-то воспринимает, выглядишь ли ты как профессионал, говоришь ли ты как профессионал, чувствуешь ли ты как профессионал и транслируешь ли ты свой профессионализм вовне. Но просто раньше о нашем карьерном росте заботилась наша работа. Люди долго работали на одном и том же месте, строили свою вот эту репутацию внутри коллектива, формировали имидж внутри коллектива. Все вот эти построения личного бренда замыкались внутри... Условной корпорации или там какого-то ни в советские времена. В общем, внутри рабочего места, на котором ты сидел десятилетие. А сейчас мы очень быстро меняем работы. За нас не имеет никакую ответственность, не несет наш работодатель. Он, в принципе, может нас уволить в любой момент. И вообще там может развалиться и прочее, и прочее. Ну, вообще сейчас такая ситуация сложилась, что многим просто ну, невозможно найти работу по душе вот нам, журналистам, например.
2: Я согласна с тобой, но мне кажется, что вот эта ситуация, в которой работа не несет ответственности, это все-таки ситуация довольно ограниченного числа людей, вот типа нас, всяких вольных, фрилансеров. Ну, э просто
1: кто угодно может попасть в такую так же ситуацию, во-первых. А во-вторых, мы действительно очень часто сейчас меняем работы, и для человека очень полезно иметь какую-то еще репрезентацию вовне.
2: Поздний капитализм, все быстро меняется, мы быстро меняем работы, нет никакой стабильности, с одной стороны, а с другой стороны, но ну, тоже, кажется, все, в общем, уже написали и сказали о том, что люди сегодня гораздо больше доверяют другим людям, нежели брендам, компаниям, медиа и так далее. Певица Бейонсе больше инфлюенсер, чем любой политик, представитель какой-нибудь политической партии. Mm -hmm. Это, наверное, вторая причина, да, там, почему все стали вокруг так сильно развивать личный бренд кажется, что это вот какая-то объективная реальность. Но спасибо за этот исторический экскурс. Спасибо за эти душные <фан>
1: эффекты. <фан -фэкты> <фан -фэкты> Не душ очень фан, -фэкты> <фан -фэкты> ну, по крайней мере эффекты. Так как мы в нашем
2: подкасте все-таки стараемся как-то критически осмыслять действительность, да. И у нас еще выпуск, так называется, что нас настораживает в повсеместном строительстве личного бренда. Меня просто настораживает ряд вещей. Короче говоря, во-первых, мне кажется, что озабоченность социальным капиталом и личным брендом, без которой сейчас действительно очень трудно. Но если ты работаешь в какой-то сфере, связанной с интернетом, тебе нужно, ну, как-то там тоже контент сделать, посты писать про свою работу, подписчиков наращивать, еще чего-то хотя бы в умеренном темпе. Слушай, я прям уверена,
1: что это в любой сфере так работает, просто в некоторых сферах ты можешь себе позволить быть чуть менее заметным в интернете. Допустим, если ты доктор, ты все равно должен ездить на конференции и выступать там и строить там личный бренд в рамках внутри сообщества. Но если при этом ты доктор, который хочет, чтобы к нему побольше ходило пациентов, ты заводишь телеграм-канал или пишешь посты в Фейсбуке.
2: Да, и даешь комментарии медиа.
1: Да, это вообще не зависит сейчас от сферы. Действительно, ну, да, если наверное. у тебя есть такая потребность, то ты будешь
2: популяризировать свою работу. Да? С одной стороны, без этого, ну, реально никак. Это какая-то игра, по правилам, которой мы играем сейчас, с одной стороны. А с другой стороны это же тоже источник, еще один дополнительный источник довольно сильной фрустрации. Но ну, я, например, вот в себе зафиксировала определенный конфликт, что я испытываю часто, ну, какой-то фома от того, что мой социальный капитал не так велик, как мне бы, безусловно, хотелось. Но при этом есть еще такой конфликт, что как бы для того, чтобы этот социальный капитал увеличивался, мне нужно делать разные действия, типа много постить, в разных соцсетях, что-то писать, что-то снимать, выступать на конференциях, то же самое. Mm -hmm. И ну, Самое главное – много быть в интернете, чего я, например, не очень люблю делать. Я не очень люблю быть много в интернете, но мне при этом нужен социальный капитал. И я часто испытываю вот это фома, но фома не от того, что меня вот куда-то там не зовут на вечеринку, а от того, что у меня недостаточно большой социальный капитал. Ужасно звучит,
1: но как есть. А ты довольна своим социальным капиталом вообще? Я – да. Да? Но ну, он мог бы быть побольше, но я думаю, что он станет побольше через какое-то время. Я довольна своим. Я иногда не понимаю, откуда взялся чужой. Ну, то есть я иногда захожу на чьи нибудь страничке, не знаю, в Твиттере или в Инстаграме, или еще где-то вижу там какие-то бешеные тысячи подписчиков, и думаю, хм, странно. Угу. Ну ладно. Мне кажется, что я сейчас в таком периоде, когда я довольна своим, поэтому не расстраиваю чужие. Я просто как-то иногда отмечаю, что, может быть, какой-то кризис экспертности происходит где-то в каких-то местах. Кризис экспертности да. совершенно точно происходит. Да, кризис да. экспертности – это да то, что немножечко пугает. Но тоже мы с Настей, как журналисты, в прошлом прекрасно понимаем, как это работает. Появляется какой нибудь персона, которая начинает в Фейсбуке дико писать профессиональные посты на какой-нибудь тематику, которая близка тебе как автору, и ты думаешь, о, отлично, появился какой-то новый эксперт, сейчас я возьму у него комментарий, дальше ты берешь у него комментарий, еще 15 твоих коллег берут у него комментарий, а человек, может быть, на самом деле не очень крутой, просто пишет какую-то воду, какую-то банальщину, какую-то ерунду, но просто за счет того, что он оперативно поднимает трубку, с радостью отвечает в мессенджере, ну, много, всегда много на связи, пишет, да. много пишет, и можно там даже, даже можно не звонить, а просто написать заметки там, вот такой-то прокомментировал это в своем фейсбуке, вот так вот, ты как бы легитимизируешь его слова, и может быть, когда-нибудь какой-нибудь к нему за счет этого придет клиент и получит не очень качественную услугу.
2: Это какая-то комплексная проблема, в которой медиа тоже виноваты, безусловно, из-за того, что они тиражируют вот таких людей. Я завидую по-хорошему твоему mindfulness, что ты находишься как бы в гармонии со своим личным брендом. Но вот я, видимо, не очень в гармонии с ним нахожусь. Я сейчас как раз перед нашей записью прочитала заметку про ФОМА и ФОМА, вот эти все связанные с социальной активностью других людей. Там был пункт про то, что, типа, если вы часто испытываете ФОМА, какое бы то ни было, это значит, что вы unhappy в этой области. Казалось бы, банально, да? Но почему-то я тоже не думала об этом. Короче, я за то, чтобы всегда любую фрустрацию как-то стараться оборачивать, поворачивать в конструктивное русло. И если я испытываю фрустрацию из-за того, что у меня недостаточно много подписчиков, значит, что мне нужно сделать? Обратить ее в конструктивное русло и увеличивать количество подписчиков посильными мне методами.
1: Вот так. Прекрасно. Надо договориться прекрасно. с собой. Насколько я вообще понимаю, правила строительства личного бренда да -да. начинать надо не с того, что типа я хочу больше подписчиков, а с того, ну как бы с basic вопросов. А кто я? А в чем мои ценности? Ну вот как мы строим бренд подкаст «Норм», и когда мы придумывали подкаст «Норма», мы же думали о том, вот про что мы будем рассказывать, какая у нас будет интонация, что у нас будет там, какие темы подниматься. То есть мы начали... Ну или когда ты медиа, допустим, строишь с нуля, ты не можешь сказать, типа, ну я хочу сделать газету, у которой будет тираж миллиард. Uh -huh. А ты должна начать с того, что типа, ну я хочу сделать новостную газету или там аналитический ежедневник, uh -huh. недельник. Или там еще что -то. Ты должен подумать о том, чем ты будешь полезен
2: людям, наверное, в первую да. очередь. И какие ты будешь транслировать смыслы. Какие наши с тобой личные бренды транслируют смыслы, дашь?
1: Мне кажется, мы никакие не транслируют, не не просто
2: пощим мемы. Я не знаю, но ну, нет, Может я быть, думаю, что наши... проблема. Да блин, ты понимаешь, я не могу, меня бесит. Ну, в интернете просто очень много супер пустого контента, и я очень часто вижу, даже в нашей с тобой индустрии подкастового есть ряд людей, которые как бы строят свой личный бренд на том, что они там делают всякий контент про подкасты, и при этом это достаточно поверхностный контент про подкасты. И то же самое в любой сфере. Сейчас каждый
1: подумал про себя. И то каждый, же самое веду. ведущий любого контента про подкасты такой... Интересно, это я слишком поверхностный ну, или ты... поверхностная? Я
2: думаю, что по-настоящему поверхностные люди, как бы, их проблема в том, что они никогда не задаются тем вопросом, достаточно ли поверхностный. Это страшно, это жестко, но справедливо. Есть какой-то определенный алгоритм строительства личного бренда, вот, который ты начала озвучивать. И если ты чувствуешь, что у тебя есть какая-то фрустрация в этом месте, вот как у меня, то тебе нужно просто этот алгоритм понемножку применять в свою жизнь. Ну да. Я недавно вот подумала, блин, Настя, тебе надо как-то это, ну, немножко подраскрутить Инстаграм, подумала я, чуть-чуть, чтобы вот выйти на комфортное количество. Надо подраскрутить. Комфортно
1: для тебя это какое?
2: Ну, у меня сейчас где-то 1700 с чем-то. Ну, у тебя больше, чем у меня. Мне кажется, большинство из них — это боты. Ну, короче, я подумала, ну, надо выйти на трешечку. Это будет мне
1: комфортно. Интересно.
2: Но я поняла, что я никогда не смогу увеличить число подписчиков, если я не буду писать посты в Инстаграме. Я не хочу писать в Инстаграме, потому что это не мой. Я не хочу. Может я быть, тебе могу. надо какую-то
1: другую соцсеть выбрать?
2: Инстаграм — это единственная соцсеть, которая меня устраивает. И, в принципе, я органично в ней живу.
1: Нет, мне кажется, Настя, что мы с тобой такие люди, которые должны свои цели ставить, исходя из своих возможностей.
2: Ну, я просто не верю, что я какой-то особенный человек, который не сможет, если вдруг ему захочется набрать кучу подписчиков какой-то соцсети, то я не смогу это сделать. Мне просто надо будет взять алгоритм, которому следуют миллионы людей по всему миру, и начать точно так же дрестать посты. Блин,
1: представляешь, какой несчастный ты будешь себя чувствовать?
2: Ну, а может быть, и нет. Это просто рутина. Это как заниматься спортом каждый день, или там, не знаю, два раза нет, в Нет, Когда ты
1: занимаешься спортом каждый день, ты получаешь эндорфины.
2: А тут ты получаешь эндорфины от того, что тебе ставят лайки и пишут комментарии, Даш. Почему Почему а тебе не только, далеко не только,
1: именно когда у тебя растет аудитория с полутора тысяч до трех, тебя начинают сыпаться очень душные, очень неприятные, ну отвратительные да, это комментарии. Это правда. Всяких я разных думаю, случайных людей, которые случайно да, попали и думают, а кто это вообще такая? Почему она открывает свой рот? Вот как ты видишь, не хочешь ты, чтобы я становилась популярной в интернете, даже Вот так отговар... Нет, я, я, я просто хочу, чтобы ты была счастлива. И Спасибо. в хорошем тонусе. Я помню, что меня мой редактор, когда я была юным корреспондентом, заставлял писать посты и расшары всяких текстов, моих и чужих. И еще иногда, когда у нас были какие-то беседы внутренние там в редакции про mm -hmm. что-то, он говорил «Напиши про это пост в Фейсбуке. Напиши, 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 напиши про это пост в Фейсбуке». Так
2: ты, наверное, так и набрала свою аудиторию в Фейсбуке.
1: Да это неправда. Я всегда много писала в Твиттере, я и продолжаю много писать в Твиттере. Но я потом поняла, что ну, мой редактор на самом деле не прав. Потому что он заставляет меня делать то, к чему мне абсолютно не лежит душа. А мне гораздо проще и комфортнее работать над своим личным брендом другими какими-то способами. Вот мы подкаст запустили, например. Это работа над личным брендом. Вот у меня Твиттер есть. А Почему все должны писать обязательно посты в Фейсбуке и еще при этом обязательно срачегонные? Конечно, никто не обязан так делать.
2: Срачегонные посты в Фейсбуке, друзья, конечно, писать должны не всем. Нет вообще ничего невозможного. И на самом деле, если ты хочешь задаться целью построить себе личный бренд и набрать... У меня уже тошнит от этого сочетания к концу выпуска. И набрать социальный капитал, то ты просто берешь и дел... Ну, типа, это очень простые алгоритмы, реально. Ты там вычленяешь свои ценности, начинаешь писать по посту в день. И эти посты реально не должны быть какими-то очень умными или ценными. Они просто должны быть про что-то.
1: Да, ну, тоже, не знаю, мне кажется, надо понимать, зачем ты это делаешь. Но зачем мы делаем подкаст «Норм»? Не только же для того, чтобы заработать денег. Нет. Вот.
2: Запись пошла не по плану. Мы хотели mindfulness отдать, а в итоге сидим тут и анализируем наши личные бренды с Дашей.
1: Подкаст «Норм» — это не только подкаст, но еще и продакшн. Мы с Настей делаем студию, в которой помогаем нашим друзьям и коллегам делать свои подкасты. И вот сегодня мы хотим вам рассказать про классный проект. Он называется «Цивиум». «Цивиум» на латинском – это «Граждане». Это проект про гражданские инициативы разных людей, который выпускает ассоциация «ДЕСТ». Обязательно послушайте, подпишитесь и узнайте, как вы можете сделать лучше жизнь ваших городов.
3: Привет, это Дима и Катя, и наш подкаст «Цивиум».
5: Подкаст о нас с вами о том, как мы можем менять мир вокруг нас, зачем и почему это делают наши герои
3: и как это становится современной системой управления городом.
5: Цивиум на латыни «граждане». И со времен рождения термина все сильно поменялось, но в центре общественной жизни все тот же самый главный элемент — это вы, я, ваш сосед, дедушка у подъезда и Катя с четвертого этажа, которых больше всех надо.
3: Вместе с нашими героями мы попытаемся понять, как устроена общественная жизнь в разных точках России.
5: Дмитрий из Челябинска взялся очистить озера области от мусора. У нас в Челябинской области больше трех тысяч озер, и
3: все они просто засраны. А Антон устроил свой серв-школу на пустынном пляже на Камчатке, которая сейчас стала точкой притяжения людей со всего мира. Я понял, что я не могу без этого жить, а как что-то делать, и я понял, что хочу там друзьям, знакомым, просто людям, кто живет на Камчатке, показать океан, рассказать про него через серфинг.
5: Я, Дима Петров, муниципальный депутат и сооснователь проекта «Дыши Москва».
3: И я, Катя Дыба, географ и урбанист.
5: Этот подкаст делает ассоциация ДЕСТ при поддержке студии НОР.
3: Если вам интересна тема нашего подкаста, подписывайтесь и поддержите нас звездочками.
5: Вы можете слушать нас на любой привычной вам платформе. Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Оверкаст и на любых других.
0: Интересно, что именно на закате своей вот деятельности в качестве пиарщика в IT я как раз таки и сформулировала, что я хочу дальше. То есть я прям сильно устала от того, что я постоянно дирижирую людьми, которые строят свой личный бренд, да, и за кулисами помогаю им как бы давать интервью, что-то говорить, подсказываю их, готовлю их к этому. Это говорит Ксения Шульц. Ксения наша с Дашей коллега, она тоже ведет подкаст,
2: называется «Это непросто» и посвящен поискам своего дела и своей профессии. До того, как запустить этот подкаст и начать работать на себя, Ксюша работала в пиаре технологических компаний, в том числе на топ-позициях. Она хорошо понимает, что такое так называемый личный бренд. И Ксюша для меня – это человек, который как раз очень хорошо с этим умеет работать. Хорошо и планомерно. Она активно ведет соцсети, посвященные и себе, и своему проекту, общается с аудиторией постит какие-то прикольные истории, придумывает активности для людей, которые на нее смотрят и ее слушают. Ну, короче, в профессиональном плане она для меня здесь пример. Я иногда смотрю на нее и думаю, вот прикольно, надо поучиться у Ксюши этому умению. При этом я помню, что Ксюша и не раз писала о том, что ей тяжело дается регулярно выкладывать посты, как-то вот эту активность в интернете поддерживать. Ну, в общем, скорее всего, она испытывает все то же самое, что испытываю я. Поэтому я ей позвонила и обсудила все эти фрустрации и тревоги, которые испытывает человек, пытающийся как-то подрастить свой социальный капитал. вот о чем мы поговорили
0: складывался какой-то момент ощущения, то ли у меня такие люди под конец попадались, которым как будто бы это было самим не особо интересно, и я им как будто бы свои какие-то мысли, свои, ну, чуть ли не, не в буквальном смысле слова из своей головы клала вот в их уста. И я почему-то так как-то от этого устала, подумала, ну, черт побери, вот Ксению Шульц, так никто вот не узнает. Вот я человек за кулисами, знаешь, у меня какое-то эго тут проснулось, я подумала, я так больше вот не хочу. Я хочу, чтобы у меня брали интервью, чтобы спрашивали, что я думаю, а не мой руководитель или там основатель компании. И вот с этим отчасти в том числе я начала делать подкаст, и дальше трансформировалось мое вот это восприятие своего, так сказать, личного бренда да, или имени в то, что я поняла, что многие сейчас имеют некий вес, но в своих областях. И ты при этом можешь не знать какого-то человека, но он там для своей индустрии значимый человек. Мне кажется, сейчас так много чего происходит, так много имен вокруг, что в каждом... В круге информационном есть какие-то свои вот такие люди с личным брендом, да, и это нормально, что в соседнем круге, который очень может быть близко, тебя не знают, например. И это ок.
2: Как ты вообще относишься к этой тенденции, да, к тренду на прокачку личного бренда и своего вот этого имени и своих соцсетей и так далее?
0: Мне кажется, с одной стороны, это здорово, что сейчас есть инструменты, которые позволяют человеку напрямую, да, общаться с людьми напрямую, заявлять о том, что они думают. То есть как раз-таки без вот этих вот посредников, каких-то, например, там, пиарщиков, да, пресс-секретарей и прочего. Обратная сторона этого То, что из-за соцсетей Сейчас получается, что недостаточно Как будто бы просто делать какой-то продукт Нужно еще присутствовать Вот как персона, например, в соцсетях И тоже что-то там вещать И вот это для меня довольно сложно Я понимаю, что я сама отчасти в западне То есть когда я взаимодействую с каким-то продуктом человека Не знаю, YouTube-канал Читаю книгу, или там даже с каким-то стартапом, не знаю, приложение, да, на телефон установила. Мне действительно интересно, а что за люди стоят за этим, а кто создатель, а кто автор. Если я узнаю, кто автор, мне интересно пойти почитать, а что, как человек выглядит, а что он где говорил, а что он пишет. Вроде бы это здорово, но это дополнительная работа, и, в принципе, мое отношение скорее позитивное, потому что я помню еще, когда я работала там, в стартапах, и мне нужно было нанимать людей, для меня был большой плюс, когда я могла кандидатов почекать там, в соцсетях, да, посмотреть, что они пишут, что они думают, и тоже сформировать какое-то мнение. То есть вроде как бы это плюс. Но в то же время, как автору, для меня это, конечно, большая нагрузка и вопрос о том, неужели сейчас в наше время невозможно просто делать какой-то продукт, и при этом оставаться ну, как в тени, да? то есть не рассказывать о себе.
2: А почему это сложно для тебя, и что ты подразумеваешь вот под словосочетанием «большая нагрузка»?
0: присутствовать в социальных сетях их вести да причем вести как теперь да оказывается недостаточно просто там присутствовать нужно их вести недостаточно даже просто их вести нужно вести их с определенной активностью регулярностью поспевая за алгоритмами постоянно разгадывая что и как алгоритмы нас подталкивают создавать туда все больше и больше контент изучать какие-то тенденции подстраиваться да под все инструменты которые они постоянно продолжают придумывать все это вырисовывается в отдельную работу и если тебе это интересно может быть, там, человеку, да, интересно, знаю, действительно, ему нравится снимать свою жизнь, ему нравится фоткаться, ему нравится писать, то это здорово, то есть это можно отнести в такой как бы разряд хобби, то, что я делаю в свободное время, например, да, и не также там транслирую какие-то мысли, которые связаны с моим делом, да, с моим продуктом, с моей профессией, это окей. Но если нет вот этого внутреннего желания, внутренней тяги к тому, чтобы в свое свободное время фоткаться и писать тексты, а у меня это бывает периоды, то есть иногда есть, иногда нет, тогда это становится дополнительной работой. Казалось бы, это окей, но ситуация с ограниченным ресурсом, да, в принципе, он у всех ограничен, а у меня, например, у мамы полтора годовалого ребенка, он особенно ограничен, я понимаю, что если я буду вести соцсети активно, да, так как учат на вебинарах, тогда я не буду успевать делать свой продукт. Uh -huh. Там же еще такие алгоритмы, что они не позволяют тебе выпадать, они тебя очень жестко наказывают, когда, условно говоря, да, когда ты замедляешься, ты перестал снимать по 10 сторис, начал снимать по 3, через день, окей, твой охват аудитории упал там не знаю, в три раза. И это жестко. Не знаю, я чувствую, что мной манипулируют отчасти, и это мне не нравится. Мне кажется, здорово иметь платформу, где я могу обратиться к своим там, аудитории, и я ценю это, но вот иметь какую-то внутреннюю обязанность постоянно там присутствовать это сложно, это давит. История с коммуникацией, с там, директом, это действительно тоже отдельный, отдельный разговор. И когда ты начинаешь более-менее чуть-чуть активно что-то вести, тебе начинают довольно много людей откликаться, писать. И это, опять же, важно для этих пресловутых охватов. То есть как будто мы не можем этому не радоваться. Но это действительно влечет за собой вот это внутреннее обязательство отвечать. Да? Или, окей, или как минимум это задает себе внутренний этот вопрос, как ты будешь коммуницировать со всеми, или ты будешь отвечать и прочее. То есть это... Не знаю, для меня, наверное, соцсети это просто куча вопросов, не до конца решенных, о том, какую я политику выбираю, вести, вот это вызывает какую-то такую внутреннюю тревожность, давит. И даже при небольшой активности, при небольших охватах, я получаю там большой какой-то отклик, да, например, там запросов, комментариев. И я не представляю, если я буду идти в сторону того, что увеличивать, да, вот эти, например, количество подписчиков, охват и прочее, то если в такой же геометрической прогрессии будет расти количество отклика то я не знаю, как люди с этим справляются. То есть это, ну, это еще одна отдельная работа. И большой вопрос для меня, а можно ли это не делать? У меня есть две любимые ютуберки В своих этих размышлениях про социальные сети я поняла, что они, например, не ведут Инстаграм. И я от этого к ним хуже и не отношусь. И мне достаточно того, что они какой-то продукт выдают. От того, что их меньше, я как будто бы даже чуть больше ценю то, что они делают. И, в принципе, в моих глазах их личный бренд, ну, в моей голове, да, он существует. Такая же история как будто бы с людьми, которые YouTube, например, какие-то миллионники, не знаю, те люди, которые собирают на видео по там 500 плюс тысяч просмотров, они тоже позволяют себе как раз-таки в очень свободном формате делать stories, выпускать фотки, когда они что хотят, и это здорово, то есть тут я задаюсь вопросом, тогда, может быть, это привилегия не делать, могу ли я себе это разрешить? Можно ли делать только продукты, и этого будет достаточно?
2: Я когда об этом думаю, я тоже думаю о том, что, честно говоря, наверное, все люди, которые в индустрии там подкастов или видео вызывают у меня... Уважение, да, какое-то вот такое профессиональное. Это в основном люди, которые не очень как бы много вообще чего постят в соцсетях. Мне понравилась твоя мысль про привилегию. Возможно, это правда какая-то привилегия именно, что ты должен какое-то время поработать на зачетку, а потом ты можешь да. себе позволить уже там, ну, все равно на тебя все подписываются уже и так, и ты можешь себе позволить просто этим не заниматься. Возможно, так и есть, да.
0: Ну да, а если ты где-то еще of, да, там посередине пути, то, может быть и здорово, да, иметь все-таки какую-то аудиторию еще где-то, еще на каких-то альтернативных платформах для того, чтобы, когда ты сделаешь какой-то свой следующий проект, то тебе было бы где о нем рассказать, да, ну и вообще вот, я согласна, еще есть вот эта мысль о том, что не нужно все яйца класть в одну корзину, да, вдруг завтра заблокируют подкасты в России, тогда ты сможешь пойти на другую платформу, где у тебя тоже есть люди и там что-то им рассказать. Но вот это та тревожная часть меня, которая заставляет меня продолжать думать про то, как мне стоит, довести да, вести соцсети, строить свой бренд там, а не по позволяет мне отпустить, забить и, и ничего не делать. Но, с другой стороны, для того, чтобы, может быть, чуть сбавить градус требований от себя, да, задач к себе, можно подумать о какого рода, для какой аудитории личный бренд тебе нужен. Потому что, с одной стороны, да, здорово, чтобы слушатели подкастов меня знали, рекламодатели меня знали, я не знаю, простые люди меня знали, ну, например, да. Но все равно из-за этого что-то более приоритетно И все делать, ну, очень сложно и нереально, да. И поэтому, например, я для себя, я помню, ответила на вопрос, что, например, важно ли мне давать комментарии во все медиа, где говорят про подкасты. Ну, то есть, расстраивались ли я, если меня, у меня там что-то не спросили? Нет, потому что, скорее всего, у меня там вопросы, кто прочитает эту статью, возможно, мне не нужно, чтобы там, там меня знали, да. А вот в каком-то другом месте мне важно, чтобы меня знали. Тогда я думаю о том, какие инструменты я могла бы использовать, да, где мне нужно присутствовать, где мне нужно прозвучать, чтобы вот здесь-то меня заметили. Иногда я теряю вот этот маячок, да, который как бы, говорит мне о том, вообще, куда, где нужно быть реально, а где нет. И начинаю переживать за все, да, что меня там, там нет, там нет, или надо то делать то. Но вот если остановиться, подумать, а где реально тебе нужно быть, Тогда оказывается, что на самом деле не для всего, а для очень выборочного. И вот на это силы найти, по сути, можно. Ну, если есть понимание, Зачем?
2: Этот эпизод про развитие личного бренда мы записали при поддержке Samsung. Смартфон Samsung Galaxy S21 прекрасно подходит для того, чтобы с его помощью прокачивать свой личный бренд. Камера, снимающая видео с разрешением 8К, самый быстрый процессор среди всех смартфонов Galaxy, красивый матовый корпус. Короче, все, чтобы производить контент и впечатление
1: на других. Почитать подробнее про Samsung Galaxy S21 можно по ссылке в описании этого выпуска. Что хочется посоветовать людям, вот, которые переживают, что у них очень маленький личный бренд? Просто у вас реально могут быть разные цели. Может быть, вы хотите действительно там, попытаться заработать на квартиру в Москве-Сити личным брендом, но надо понимать, что это единицы только могут так сделать, и это какое-то исключение из правил, и нужно очень серьезное сочетание факторов Сейчас понятно всем, что мы говорим про Сашу Митрошину, с которой, кстати, мне один раз посчастливилось редактировать интервью для подкаста «Либо выйдет, либо нет», в котором она как раз рассказывала, как она строила свой личный бренд и какая за этим стоит огромная работа. Это угу. реально огромная работа, это штат сотрудников, это куча всяких разных... Дел – это не просто там левой пяткой написать два поста в день в Инстаграм. Это нужно там и онлайн-курс придумать, запустить и сделать такой, чтобы он был интересный, и чтобы он был не один, и чтобы он был под разные нужды, и под разных людей, и под какие-то там штуки, и чтобы он был действительно полезный, чтобы люди советовали его своим друзьям и прочее. Это нужно там бесконечное количество каких-то фотосессий проводить и на каких-то мероприятиях. Ну, короче, это большая работа, и не факт, что вам нужна она. Угу. А может быть, вам нужно просто действительно подсветить какое-то ваше дело и подраскрутить какие-то ваши смыслы, какие-то ваши идеи, и чуть-чуть навести прожектор на это. Но в таком случае вам не нужно дико упарываться. Вам нужно действительно сформулировать для себя какую-то стратегию и начать постить по посту в неделю, например, куда-нибудь.
2: Как обычно в подкасте Норм, хочется пропагандировать small steps.
1: At a time.
2: One step at a time. У меня вот две вещи есть, наверное, два инсайта, Вау. Первый мой инсайт, он вот это то, что ты сказала, я согласна совершенно. Реально нужно постоянно популяризировать действительно свои достижения, но как-то нужно все-таки это делать посильно и договориться, что если тебе подвластен, например, вот один пост о твоих достижениях в неделю, например, вот ты ну, запустил какой-то проект, да, и ты можешь с собой договориться, что после того, как ты запускаешь проект, ты садишься и вот как бы тебе не было лениво, больно, страшно, еще что-то, ты создаешь какой-то контент и рассказываешь миру про себя. Тебя. Ну, это, ну, к сожалению, это важно, это нужно, но кажется, что можно это делать какой-то посильной тебе именно чистотой. Это первое. А второе, мне кажется, вообще, если честно, вот не знаю, Даш, может, ты со мной поспоришь: что на длинной дистанции побеждают люди, которые просто все равно честно и классно делают свою работу, а не
1: хайпажоры. А что значит побеждают?
2: Ну, вот достигают подлинного успеха, что такое подлинный вот, успех. вот этого всего. Мне кажется, все равно, что за тебя должна... Да, я консервативна, но Интересно. мне кажется, что за тебя все равно в первую очередь должна говорить твоя работа. Не то, как ты ее распетушил в Фейсбуке и в Инстаграме, а то, что за работу ты сделал, что за проект ты сделал, насколько важное дело и так далее. И да, конечно, очень важно уметь рассказывать про себя. И, к сожалению, без этого никак сейчас но все-таки это добавочная стоимость это не должно становиться твоим главным смыслом твоим главным смыслом все-таки должно быть вот эти смыслы простите за тавтологию, которые ты создаешь своей работой и твой проект которым ты гордишься то есть твоя работа и я думаю что все-таки вот этот ресурс который ты тратишь на рассказывание о себе он должен быть все-таки не очень большим не огромным не всем твоим ресурсом а типа там не знаю 20 а все остальное это вот то что ты вкладываешь все-таки в
1: свои дела в этой твоей последней сентенции я поз позволю себе усомниться. По-разному бывает. и, Ну, как бы жизнь несправедлива, потому что жизнь хаотична, и нет никакого правила, кто выживает на длинной дистанции, кто приходит к подлинному успеху. Потому что подлинный успех — это тоже для всех абсолютно разное понятие. Ну, типа, для меня подлинный успех, может быть, если я в учебник литературы попаду, а для кого-то, если он купит себе замок в Луаре, а для кого-то это и другое. Мои ценности в этом смысле совпадают с твоими. Да, мне тоже кажется, что дела первичнее, чем рассказ о делах, и что если ты все свои силы тратишь на дела, и у тебя не остается сил на то, чтобы про них рассказывать то можешь себе позволить не рассказывать или там можешь как-то с собой договориться, чуть-чуть небольшое количество своего ресурса отщепнуть и потратить на вот эту необходимую штуку. И нужно учиться, к сожалению или к счастью, я не знаю, в современном мире так все устроено, что нужно учиться рассказывать о своих достижениях и успехах и делать это не с извиняющейся какой-то ироничной интонацией, типа, о, ну мы тут запустили небольшой проектик, а делать это уверенно, серьезно и как бы профессионально.
2: Мне кажется, это еще важно, кстати, сказать, что вот очень часто, и тут не обойтись, наверное, без некоторого какого-то отступления, связанного с гендером. Мне кажется, что довольно часто вот женщины немножко этим страдают, мы немножко этим страдаем. Мужчины тоже, конечно, но вот у женщин как будто бы я немножко чаще это наблюдаю. Вот это такая действительно вот эта извиняющаяся интонация в рассказе о своих успехах и проектах. Или
1: как будто бы списывание все на какую-то удачу. Вот так просто случилось, так просто повезло, и так вот просто совпало, что я оказалась там и сям, и сделала самое лучшее на свете интервью и написала обалденную книжку.
2: Нет, удача, конечно, тоже имеет место, но все-таки твоих заслуг всегда гораздо больше, естественно, в этом, чем удача. Это правда. И мне кажется, что часто, и я сама тоже была таким человеком, совершенно точно, и многие мои друзья были такими людьми и остаются некоторые, очень часто ты просто думаешь о том, а что о тебе подумают, потому что ну, а ты, ты не была вот никогда вот во всяких вот, например, таких вот чатах в Телеграме токсичных, в которых люди скидывают посты? каких-то активно рассказывающих про свои проекты людей и, типа, смеются над ними.
1: И, и, и постят следом смайлик-ролл-айз.
2: Да-да-да, и, типа, обесценивают эти... Ну, была, посты. конечно. Я и была человеком, который тоже так делал, который тоже скидывал посты какого-нибудь условного, нельзя говорить имя, ну, какого-нибудь условного человека из Фейсбука, и говорю о, боже, как можно про это писать? Ну, ты же не друг этим а потом, людям. А потом происходит что? А потом совершенно, ну, как бы... Это логическое развитие такого поведения, а потом ты сам боишься написать такой пост, потому что думаешь, блин, ну, ну все посмеются, наверное. Это то, что скинуть, происходило как далее. раз со
1: мной вот в этой юности, когда меня редактор заставлял расшаливать посты, надо еще вспомнить, что это были ну там десятые годы, mm -hmm. короче. ну Тогда это было каким-то даже зашкваром нашей журналистской тусовки дико пиарить свои тексты, потому что казалось, что типа если текст классный, то его сами найдут, прочитают и расшарят какие-нибудь читатели. И только-только появлялись люди, которые сами начинали расшаривать свои тексты. То, что сейчас для нас абсолютно обычно... И ну вообще сложно себе представить, что человек выпустил какой-то контент и не рассказал об этом в своих соцсетях угу. за все те разы, что я постила эти тексты, мне не прилетело ни одного негативного комментария, ни одного. Мне прилетали только сердечки, лайки, спасибо и все прочее. Ну
2: а потому что негативные комментарии
1: не оставляют просто. Ну Рис... да, это... какая мне разница, что где-то в чатах какие-то люди, которых, скорее всего, я не люблю и они меня не любят и это чувствуется как правило. А мне, честно говоря, абсолютно наплевать, что обо мне думают люди, которые меня не любят. Ну, правда.
2: Вот. А я хотела к этому прийти в конце выпуска.
1: Да? А вот мы пришли.
2: Честно говоря, у меня удивительным образом вообще сменился майнсет, когда я вдруг разрешила себе просто быть и просто говорить то, что я думаю. Не думая постоянно фоном о том, что это кто-то процитирует в Твиттере, или об этом кто-то посмеется или это кто-то обсудит в чате. Конечно же, я тоже иногда об этом думаю, но когда я стала думать об этом сильно меньше то как-то очень сильно мне легче стало жить. И вообще вот это все писать в Фейсбуке, в Твиттере и так далее.
1: А это Mindset Influencer. Все на этой ноте. Пора сворачивать нашу лавочку.
2: Лавочка закрыта. Дорогие друзья, слушатели, подписывайтесь на подкаст «Норм» в соцсетях и в Инстаграме, и в
1: Телеграме. В Фейсбуке можете еще подписаться. Даже в Фейсбуке можете. Да. Будьте здоровы,
2: живите богато. Мы вам желаем находиться, как всегда, в гармонии с собой и со своим социальным капиталом, и как-то вот по силам по своим делать и жить по силам. Мы вас любим, поддерживаем, и целуем. И, целуем, и целуем, и с личным брендом, и без него. Ну все, пока. Все, пока. Давайте счастливо.